0: Рогиб,
1: подкаст. Я знаю то, что ты, э, ну, назвать тебя фанатом, наверное, пока еще рано про Хаски, но тебе его стиль очень импонирует.
0: Да, я вообще случайно нашел его бои. Такой он, короче, дикий вообще. Такой викинг. Такой налетает. И очень э, своеобразная стилистика. То есть я до конца не понял, э, каким стилем он э, ну преобладает. Какой стиль у него преобладает вообще в выступлении. Э, то есть он не держит классическую какую-то стойку. Да, вообще нет. Он вот... Такой вот двигается из стороны в сторону, постоянно какие-то у него необычные вообще способы сблизиться и, и способы уйти от атаки. Э, у него любимое колено, постоянно да, бьет коленом. Это хорошо заметил. Да, и слушай, он, он бьет коленом так, что вроде бы не видится, что это какой-то страшный удар, mm-hmm. а он коленами столько нокаутов делал. Вообще жесть. То есть как будто бы даже сквозь защиту его колено пролетает так, что, ну, как бы голова-то далее не понимает, что происходит. Мне импонирует его и как таковая, ну, общечеловеческая какая-то подача. То есть он не бунтарь, что называется, не шебутной парень. Не крикун. Не крикун, точно. Просто как бы выступает и много выступает. Я так понимаю, у него очень большой бойцовский бэкграунд. Мне кажется, он именно в самое
1: нужное время попал в UFC. 28 лет для полутяжеловеса — это отлично. Просто
0: имеется в виду, что он попал в UFC, уже пройдя много выступлений. Испытаний,
1: да. То есть он опытный боец. Его да, там не да. удивить. Очень многие попадают в UFC, там, имея условно в своем рекорде 6 боев. 7-8. Да, они как-то проявили себя, что их взяли в такой самый главный промоушен, если так можно сказать. Но вот Прохаска из другой оперы все-таки... Он провел много боев у себя в Чехии, да. в Японии, mm-hmm. и вот уже пришел туда.
0: В России, сколько он выступал в Fight Nights?
1: Три боя провел в России, если не ошибаюсь. Да, да. Два точно. За рубежом он регулярно встречался с нашими бойцами. Ты знаешь, бойцами. кстати, вот я заметил то, что ему не особо, мне кажется, с российскими бойцами, да. Он проиграл удушением Эдилову, сыграл, ну не сыграл все-таки, отбился в ничью с Махнаткиным тоже в России. Да так, что тот турнир, если ты помнишь или читал, слышал об этом, какой-то из главных лиц White Knights взял микрофон посреди боя и сказал, ребят, покажите
0: красивый бой. Нормальный бой. Он говорит, покажите нормальный бой.
1: Да, то есть ты представляешь, особенно для Прохаски, мне кажется, ну, хотя он, он не знает русский язык, но мне кажется, это удар, особенно для таких вот, ну, яркого бойца, как Махнаткин. Ну, Прохаска
0: точно яркий боец. тут. И и бой-то тот закончился в ничью. Да. И никого это не устроило. Ничьи! То есть бой был, видимо, такой осторожный-осторожный и, и результат непонятный. Ну, короче, так или иначе, такое бывает на самом деле. И я понимаю, да, что про Хаски, да, я думаю, его оппоненту было не так уж и приятно такой результат, собственно, обозначить. Но это часть опыта. Часть и игры. он после этого, про Хаска, насколько я понимаю, еще активнее начал готовиться к боям, еще более кропотливо работать. Я просто запомнил, что он в каком-то бою с нашим кем-то из бойцов бился-бился, перешли в партер, и, по-моему, первый раунд же, они боролись-боролись до конца, а, или второй раунд закончился, и они в партере закончили, прозвучал гонг, и Прохаска встал и пошел. А наш боец вообще не смог встать. Это речь идет о Вадиме
1: Немкове. Кстати, наверное, чемпионе да. в полутяжелом весе белатор Второй по ну, значимости на промоушен в мире. То есть Немков сейчас, ну, можно сказать, сносит, не сносит, но довольно-таки активно выступает. Победил Бейдера. А вот у Прохаски есть такой важный скальп за спиной, как Немков. Ты
0: просто охренел, что так возможно.
1: Я еще удивился, потому что Немков — самбист. То есть он в партере, в борьбе довольно-таки много может. А вот про борьбу — это не Прохаска Хаска. Да,
0: вообще да, не да, да кстати, в этом и суть-то, что Прохаска это просто ударник и ударник и так, и сяк, что называется. А тут он в борьбе, скажем так, против самбиста, как У-у-у. выясняется, держался-держался, и в итоге даже его выстоял Вот и думай, Дим, то ли это какая-то плохая подготовка Немкова или все-таки про Хаска настолько выносливый? А что-то он там потом сказал, Немков, что он просто втопил по полной да, и хотел... переборщил. Это
1: очень, ва... Это очень важно для бойцов профессиональных, не втапливать так, не быть уверенным в то, что он в этот стартовый спорт в первом раунде может завершить бой досрочно.
0: Очень важна стратегия. Да,
1: все актуально, максимально расположить свои силы, чтобы не как раз за 3-5
0: минут не потратить все эти силы. Прогиб подкаст. Скажи мне, а ты мне говорил про то, что когда наносит удар какой-либо боец и не попадает, то это отнимает существенно больше энергии, чем удар, Особенно, который... Особенно если дошел, удар а, максимально силовой, если ты хочешь кого-то
1: вырубить очень сильно отнимает. Ага, если вот ты вкладываешься конечно. прям и не попадаешь, То есть, если условно ты джебом, да даже от джебов у тебя рука может максимально быстро затечь, устать и все в этом роде. А если ты прям вкладываешь своей сильной рукой очень сильно, а еще и с замахом,
0: но это не совсем правильно с замахом, конечно, то тебя долго не хватит. Я вот смотрел на Прохаску, он промазал, 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 И видно, что... Ну, я раньше замечал, что бойцы У-у-у. там к третьему раунду, ну, уже не такие удары. А у этого идет и идет.
1: Но мы не видели все-таки Прохаску а, против. Ну, скальпы у него есть. Э-э, я могу сказать то, что он отыграл свое поражение Махамеду Лавалю Кингмо. Единственный проигрыш, кстати, именно нокаутом у него от Лаваля. А угу. чистый нокаут, ну там страшная, конечно. Пушка была. Там, да, какой-то
0: он здоровый был. Да, соперник,
1: но Прохаска удачно реваншировал это поражение тоже в Гран-при Райзен. Японский промоушен. Оздемир э-э, Когда-то претендент на титул в полутяжелом весе. И он, кстати, тоже потрепал в первом раунде Прохаску.
0: Да, там была неоднозначная ситуация совершенно. По-моему, даже Прохаска вышел из какой-то ситуации да. уже такой печальной. Ты знаешь, мне кажется, Прохаска, бы.
1: у него, я уверен, хорошие тренеры и хороший на бой план. Но
0: иногда он пренебрегает этим потому что хочет показать именно эффектный бой. Да, мне кажется, что... Почему я как бы так заинтересовался про Хаска, мне кажется, что он немного, типа, играет. Да. Играет своими техниками. Э, у него и необычный стиль, и он всегда что-то интересное пытается найти, интересное решение. У него обманки всякие. Да. То есть Корпусом он что-то показывает. Он лиц... да. головой. Да, головой что-то раз-раз, а оказывается, что ногой сейчас ударит, Или что-то типа того. Эм, Очень классно он поставил какой-то нокаут э, коленом. Он перед ним просто как-то нагнулся вниз, такой как будто бы даже не знает, что делать. И вдруг как выпрыгнет коленом, и херак нокаут. Это говорит о
1: скорости мышления, скорее всего. Да, да, креативности мышления в бою. Креативности, да. И, возможно, еще о том, что он отрабатывал это просто тысячу раз. Нокаут в котором он отправил Доминика Рейса. Ну, вы все смотрели этот бой, это невозможно не посмотреть было. По крайней мере, нокаут все видели. Это настоящий вирусный нокаут. Как упал Рейс, говорит обо всем. Это максимальная отключка, и ну, он вообще не видел. Он еще упал лицом вперед, то есть он мог все какие-то шейные позвонки попереломать, все что угодно. Бэкфистом он Кстати, вот бэкфист очень популярный такой... Bond. Да, в UFC, то есть далеко не все его умеют бить, но пользуются, как бы, наверное, когда он отходит, это очень Пробует важно. Пробуют все. Да, и далеко не всех получается. Но вот про тот самый спортсмен, у которого это все превосходно получается. Да, согласен. Естественно, абсолютно. ты же понимаешь, что, что из 10 раз, возможно, и не получится у него это в другой раз, в другом поединке это выполнить. Но с рейсом идеальный тайминг. И получилось максимально красиво. Да,
0: у него и по стратегии все классно получилось, и финиш, конечно, и супер неожиданный, и очень необычный. Те или иные бои регулярно появляются, да, на Ютубе у тебя в рекомендациях, если ты смотришь иногда бои. Но вот я как-то на Прохаску сразу обратил внимание. И внешностью он как-то такой, знаешь, ну такой викинг немножко. Э -э 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 Интересно, как он себя покажет. Стиль интересный, то есть с первых минут боя хочется смотреть бой дальше. И даже после этого всего уже как-то интересно посмотреть, а как же он говорит. Какой он вне октагона, потому что вот э, какой он в октагоне, это самое интересное. Э, Это хочется сперва разобрать и это обсудить. А уже потом хочется смотреть, что он там говорит. А еще и вне октагона он вроде как не такой уж и э, вычурный, вызывающий э, персонаж. Прогиб подкаст. И вновь у нас рубрика Пойдем выйдем, продолжает прогиб подкаст рубрика, в которой мы э, сопоставляем теоретические возможности исхода противостояния э, бойцов. Э, в нестандартных ситуациях. нестандартных ситуациях в обыденности, в жизни, когда нету рефери, нету конкретной клетки, э, происходят некоторые перипетии. Допустим, один из бойцов. Давай, допустим, это будет прохаска. Раз уж мы начали о нем говорить. Интересный персонаж. Э-э, учитывая его специфику вообще стилей и выступлений, идет себе А по... могу я представить, давай. с твоего Давай, давай, Смотри,
1: давай. А, собрались как-то на озере где-то в России в глубинке, рыбалки Ребята, Саша Емельяненко рыбачит себе и побухивает. Ну, просто отдыхает. У него никаких турниров, он просто отдыхает. Майские праздники долгие. Он любит а Иржи Прохаска тоже приехал с Чехии. И тоже с своими ребятками немножко порыбачить. И вот вроде они тихонько сидят. Ребята Иржи Прохаски. А Саша Емельяненко чуть выпил больше и начинает ругаться матом, что клев у него, мол, не идет. Иржи Прохаска ну, пару раз игнорировал это. Потом уже начинает говорить, типа потише, пожалуйста, потише, клев не идет. Можно
0: не так громко материться по-русски. Саша
1: Емельяненко подпил чуть больше, еще больше, и начинает уже себя все меньше контролировать. И вот они сцепились удочками. Как ты думаешь, как эти два спортсмена, которые, в принципе, по антропометрии плюс-минус похожи, у них категория, мне кажется, и прохазка может в тяжелом весе подраться. Это удача у нас будет, сравнение, удачный бой. Как ты думаешь, как завершится их поединок, если бы такое состоялось?
0: Тут смотри, Саша когда выпьет, тут же разные бывают ситуации. Он очень, конечно, в высоких кондициях человек сам по себе, и реакция у него очень крутая. А мне показалось, что у Прохаски как раз таки с реакцией меньше яркого какого-то скилла, нежели его именно удары. То есть как будто бы Прохаска принимает просто удары и их держит. Да. А Саша прямо уходит постоянно, он такой вот весь ловкий-ловкий. Мне кажется, это его существенный плюс в любой схватке. Но когда ты выпиваешь... Первым делом страдает реакция. Это самое печальное, что может произойти, если ты подбухнул и лезешь с кем-то, кто достаточно резко наносит удары. Если бы прохаска тоже немножечко э, пригубил, что называется, раки. Э, то это могло бы обрести как раз-таки интересный формат. Мне кажется, они бы могли э, похлестаться чуть-чуть, знаешь. Я не думаю, что это было бы прямо попыткой нокаутировать друг друга. Ведь пьяная драка, ты же знаешь, что она может начаться э, резко и, скажем так, неожиданно. Но потом, после пьяной драки, чаще всего идет пьяная братанья. Типа, ну вот, да как же так? Да ну, ладно, забей, типа, я что-то себя а не сдержал. А ты стержал. был неплохой, да, и ты тоже хорошо ты неплохой. Мне кажется, что если бы в итоге Прохаска был маленечко под шафе тоже, то этот это бой бы затянулся. Он мог бы перейти в партер. И в партере, возможно, Прохаске было бы не очень комфортно. И вот в этом случае, мне кажется, Саша бы... Как-либо выиграл в той или иной степени, по мнению тех или иных судей, которые сидели и просто Ну, лузгали семечки, (смех) кайфовали. Все (смех) пацаны собрались, блин, какой бой, пацаны. Так, хорошо, (смех) значит, по твоей версии. Это если бы Прохаска выпил, то если бы Прохаска выпил, то Прохаска бы точно проиграл. Если Прохаска был трезвый и Саша был не совсем, мне кажется, у Саши были бы проблемы с первым же вторым третьим коленом Прохаски. А
1: свои точки зрения я могу сказать то, что Саша, бы, думаю, победил бы в 8 случаях из 10, мое мнение, но опять же, если оба в одинаковых кондициях, ты все верно разложил то, что кто-то мог бы быть более пьяным, а кто-то более трезвым, но если, к примеру, в одинаковых кондициях, Саша победил бы, Это он да. самбист, он бы мог перетащить бы бой в партер и в граунд пауде забить прохаску. А у прохаски как раз проблема с борьбой. Да, он ее подтягивает, но все-таки самбийское прошлое это не вычеркнуть.
0: Не, если бы да, и Саша, и Иржи. Иржи Прохаска, если бы и Саша, и Иржик э, были бы ну, абсолютно трезвые и просто бы там, ну, не поделили, допустим, эту леску в магазине рыболовов э, и решили бы выяснить, чья же леска в итоге. Там, я думаю, Прохаска, конечно, при всей своей креативности, к сожалению, бы слишком не упускал. Слишком много пропускает, слишком много пропускает. Он пропускает, это наш
1: ударом, мне кажется, Александра очень приличный. Саша бы долго не стал тянуть эту всю ну, историю. Вот значит, мы пришли к какому-то общему знаменателю.
0: Это была рубрика. Пойдем, выйдем. Да? Да. А что это означает? А это означает то, что мы в этом выпуске прощаемся с вами. На этот раз мы Заканчиваем нашу аналитику С вами был Александр Генко, Дмитрий Тимон Занимайтесь спортом, будьте здоровы Физкульт, пока
1: Прогиб подкаст